0: So, in dem Fall. Ähm, erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder eine ganz besondere Frau hier neben mir, links oder rechts, je nachdem, wo du siehst. Und zwar die liebe Katja Rückemann. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen von einem Video. Und ähm, die liebe Katja hat einen Queens Club, also quasi sie coacht Frauen und macht das verdammt gut. Also ich glaube, wenn die Katja so weitermacht, haben wir irgendwann mal den ganzen Planeten voller erfolgreichen Frauen.
1: Bitte, bitte, yes. das wäre super, ja, das ist meine Mission, genau. Ja.
0: Absolut. Und Katja, erzähl mal noch mal ganz kurz, ähm, was machst du denn so und äh, genau, was hat es so mit diesem Queens Club so ein bisschen auf sich?
1: Ja, also danke dir erstmal, Patrick. Also unterm Strich ist es so, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft, aus dem Vertrieb. Das war natürlich auch nicht mein erster Job. Also ich habe viele, viele Jahre Selbstfindung hinter mir, habe mich ausgetestet, habe unterschiedliche Dinge gemacht. Ich war Krankenschwester, ich habe Hebammenkurse gegeben, ich war Gesundheitsberaterin. Ich habe also wirklich schon alles Mögliche gemacht. Und irgendwann bin ich in die Wirtschaft, in den Vertrieb gerutscht, war da super erfolgreich und habe aber gemerkt, den Mehrwert, den ich so als Krankenschwester hatte, dieses Gefühl von wirklich mit dem Herzen etwas zu geben, das hatte ich im Vertrieb nicht, ich hatte mehr Geld. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer möchte ich als Frau sein, wie möchte ich als Frau leben und wie kann ich das am besten umsetzen? Bin dann meinen Weg gegangen, bin spiritueller Business-Coach geworden. Erst bin ich Business-Coach geworden. Irgendwann habe ich verstanden, okay, dazu braucht es ein bisschen mehr, damit die Frauen wirklich ihre großen Transformationen haben. Habe dann die Spiritualität, die ich schon seit 25 Jahren... Lebe mit dazu genommen und daraus dann wirklich Programme entwickelt, dass Frauen hemmungslos weiblich und finanziell frei werden können. Also das heißt, dass Frauen wirklich erfolgreich werden können, indem sie, ihre innere Mitte, in, indem sie ihre innere Mitte finden, indem sie wirklich mit dem Herzen verbunden sind, ihre Einzigartigkeit erkennen, wirklich verstehen, dass sie der eigene Fels in der Brandung sind, um dann natürlich über die Seele, über die Emotion, über das wirklich herzens leben auch den eigenen Weg so gehen, dass sie finanziell frei sein können. Und habe dann irgendwann das Konzept gemacht, nur mit Frauen, für Frauen und so ist der Queens Club entstanden. Da geht es wirklich im Queens Club geht's um Networking, um Erfolgsfrauen, um Frauen, die sagen, ich möchte mehr als nur Mama sein. Also das heißt, ich bin selbst Mama, aber mir wäre das reine Mama sein einfach viel zu wenig. Und für mich war es wichtig, dass ich autark sein kann, dass ich unabhängig von jeglichen Männern leben kann, Dass ich wirklich mir das Leben auch leisten kann, was ich möchte, mich intellektuell austesten, intellektuell wachsen, spirituell wachsen, emotional wachsen, aber trotzdem eine glückliche Mama sein, ein glückliches Kind haben und dabei so finanziell unabhängig sein können, dass ich wirklich alles leben kann, was ich leben möchte. Und das ist quasi das Konzept. Das heißt, ich helfe Frauen dabei, frei zu sein, Geld zu verdienen und das Leben zu leben, was sie wirklich leben wollen.
0: Sehr geil und das ist vor allem immer so für mich ein, ein sehr cooler Punkt, weil du bist tatsächlich eben eine Frau, alleinerziehend, die sich aber ein Unternehmen aufbaut. Das ist phänomenal, wo viele immer sagen, ja, aber ich habe die Zeit nicht, wo ich zum Beispiel als Mann natürlich oftmals immer so auf dieses auf diese Kriterien stoße, ja, du hast ja, ja keine Kinder, du hast ja, ja. dies nicht, du hast ja jenes nicht. Und dann denke ich immer so an die Katja und sage, ja, aber ich kenne Leute, die rocken ja. und zwar richtig und ja. sind sogar noch alleinerziehend, haben keinen Partner, ja, ja wo ja. sie ein bisschen unterstützt. Ja. Und ich möchte mal ganz kurz ähm, etwas einspielen. Da hat eine Kundin von dir, eine ehemalige, also die du gecoacht hast, ein Video gemacht und da habe ich äh, gerade schnell gestoppt bei einer Aussage, die möchte ich mal ganz kurz Vorspielern. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Genau. So. Und dann hören wir uns das mal. Übrigens durch. eine der
1: tollsten Frauen auf der Welt. Sie liebe ich. Das ist die Ava. Avelie nennen wir sie, weil sie wirklich einer der größten, wahnsinnigsten, geilsten Frauen und Coaches auf diesem Planeten ist. Also von geil. der werdet ihr noch ganz viel hören. Ne?
0: Ach, sehr geil. Okay, mhm. cool. Also auch mega sympathisch. Ja, das ist, Total. Äh, also wirklich
1: gleich, äh, Knallerfrau. Ja. Voll. Nicht nur, dass es für mich selber immenseste Auswirkungen hat, wie ich mich jetzt wieder fühle. Sie hat mich so gesehen, wie ich bin. Sie hat das gefördert, was ich bin. Sie hat das mit Liebe, aber auch mit sehr viel Ehrlichkeit geschliffen. Und sie war mir ein Begleiter und eine Mentorin, wie ich sie mir nur hätte wünschen können.
0: Und das fand ich eben, das wollte ich unbedingt noch mit reinbringen, weil so also das, was sie sagt, du schleifst ja, du, 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 ja, oder kann man das so sagen, du, du, du schleifst diese Frau zu einem, zu einem Diamanten, also aus einem Rohdiamanten machst du einen Diamanten. Denn wahrscheinlich in ganz vielen schlummert etwas, wo sie vielleicht schon wissen oder auch loslassen wollen, aber oftmals entweder gebremst werden von, ihrem, von ihrer eigenen Einstellung oder auch vom Umfeld.
1: Ja, also ich glaube sogar, äh, es ist, ist immer du selbst, ja. Also das heißt, es ist nie das Umfeld sondern du bist es selbst und lässt es zu, dass das Umfeld dich bremst. Aber natürlich viele schieben es auf das Umfeld. Also das heißt, ich habe Frauen, die sagen, ich habe eine scheiß Kindheit, wo ich sagen kann, ich hatte eine der beschissenen Kindheiten, die du dir vorstellen kannst. Also mein ganzer Rücken ist vernarbt, weil ich eben eine, eine sehr äh, körperlich anstrengende Kindheit, aber auch natürlich psychisch anstrengende Kindheit hatte. Ich habe äh, Frauen, die sagen, ich habe einen Partner, der nicht will, dass ich erfolgreich bin, wo ich sage, auch das kann ich verstehen. Ja, Also die wirklich auch in toxischen Beziehungen leben, eben in Co-Abhängigkeiten. Frauen, die sagen, meine Kinder sind anstrengend und deswegen äh, äh, habe ich das, äh, das Thema, das nicht erfolgreich sein kann. Während ich natürlich sage, bevor dein Kind zum Problem wird, hat es ein Problem. Und das Problem ist in der Regel sitzt vor dem Kind. Also es sind in der Regel wirklich ganz oft die Mütter, die das Problem auf das Kind äh, adaptieren. Und das, das Thema ist also, Frauen sind so oft nicht in der Eigenverantwortung. Es gibt so viele Frauen, die in der Opferrolle sind, die quasi immer wieder dem Umfeld den äh, die äh, die Schuld geben, ja Schuld, mhm. dass sie es nicht bekommen. Und das, was ich mache, ist, ich schaue erstmal, hat diese Frau Potenzial. Also ich arbeite mit Frauen, die die ganze Zeit nur rumnöhen, rumjammern, meckern, die in der Scheißenergie sind, arbeite ich persönlich überhaupt nicht zusammen. Ich kann mir meine Kunden mittlerweile aussuchen und ich arbeite wirklich mit den Kunden, die echt was rocken und reißen wollen. Die aber sagen, ich habe Geldblockaden, ich verstehe nicht, ich arbeite und arbeite und arbeite, ich bin die ganze Zeit im Struggle, aber verdiene kein Geld. Da gehen wir rein und schauen, was ist es denn? Ich habe Frauen, die nicht organisiert sind die den ganzen Tag irgendwie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vollziehen, aber niemals sinnhaft wirklich fokussiert und mit Klarheit die richtigen Dinge anpacken, dass sie dann auch wirklich Geld verdienen können. Ich habe Frauen, die sind schon erfolgreich, aber sind total unglücklich haben überhaupt keine Verbindung zu ihrer Weiblichkeit überhaupt keine Verbindung zu ihrem Herzen haben toxische Beziehungen haben ganz viel äh, Streitigkeiten in ihrem Leben ganz viel Druck und äh, innere Druck da schaue ich dann wirklich wie schafft die Frau es wieder mit dem eigenen Herzen verbunden zu sein wieder in ihrer Weiblichkeit zu fließen. Ja, ich sage mir, Frauen, geben mit dem Herzen empfangen, mit dem Schoß. Wir sind fließende, gebärende äh, Wesen und da, mit gebären meine ich nicht nur ein Kind gebären, sondern wirklich auch Projekte, Kreativität, Liebe, äh, Ideen, verrückte Ideen und genau da setze ich an. Das heißt, ich schaue was ist quasi, was ist möglich? Und ich sehe mich immer so ein bisschen Michelangelo, ne? das, dass man immer schaut, okay, wie kann man da wirklich das so schleifen und so in die richtigen Bahnen packen, dass die Frau nachher Geld verdient, dass sie glücklicher ist, dass sie erfolgreicher ist, dass sie andere Beziehungen hat, dass sie weniger Streit und Diskussion hat, dass sie einen Partner hat, der sie auf, äh, dem sie auf Augenhöhe begegnen kann und der sie auch auf Händen trägt, was auch teilweise natürlich bedeutet, dass die Frauen sich aus ihren toxischen Beziehungen lösen müssen. Ich sage immer, aus einem Frosch machst du halt keinen Prinzen. Und es geht wirklich darum, dass du als Frau erkennst, wer du bist und im Außen jemand hast, der mit Klarheit, mit absoluter Struktur und natürlich auch mit den spirituellen Fähigkeiten und dem spirituellen Wissen dir auch zeigen kann, okay, in welche Richtung kann ich mich entwickeln. Und das ist so meine Berufung und läuft, würde ich mal sagen.
0: Braucht man? Also... Bei so einem Coaching etc., braucht man da jetzt zwingend ähm, schon ein bestehendes Business etc.? Oder sagst du, okay, es geht erstmal darum, natürlich dich selber so zu verändern, weil der Rest entwickelt sich ja dann daraus?
1: Ja, ja, okay. also ich gebe ich, also ich bin natürlich spiritueller Business Coach und das ist mein Fokus und Frauen, also bei mir, ich bin jetzt nicht unbedingt die günstigste auf dem Markt, ja. Das heißt, eine Frau darf schon für sich entscheiden, ist es mir das wert, mehrere tausend Euro in ein Coaching zu investieren. Ich habe allerdings auch immer wieder Frauen, die sagen, Ey, Katja, ich bin von dir so fasziniert von deiner Klarheit. Ich habe Liebeskummer, ich habe irgendwie nur Drecksbeziehungen. Immer wieder ziehe ich Arschlöcher an. Was kann ich tun? Die dann zu mir ins Coaching kommen, den zwei Business-Teil auslassen, aber die Spiritualität, die Weiblichkeit, die Klarheit finden, ähm, das, auch wirklich das Bewusstsein dafür zu bekommen, letzten Endes gecoacht bekommen und dann plötzlich nach ein paar Wochen sagen, ey, ich fühle mich jetzt so stark, so selbstbewusst, so voller Selbstwertgefühl, jetzt würde ich doch gerne Business machen. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt mal über eine Selbstständigkeit nachdenke, aber... Ich bin so aufgeräumt in mir, dass ich zum ersten Mal denke, ich will nicht mehr in einem beschissenen Festanstellungsjob mich unter Wert verkaufen und dort arbeiten, während ich ganz andere Möglichkeiten und Optionen hätte, wo ich auch wirklich das verdiene, was ich wert bin.
0: Ja, cool. Ja, stimmt, weil natürlich, wenn du äh, wenn du nachher gestärkt bist und so richtig on fire bist, ich glaube, dann ja. kommt da erstmal auch die Idee zu sagen, so, okay. jetzt reiße ich die, die Weltherrschaft an mich. Ja, ähm, du bist ja schon auch so, also sehr direkt, äh, ich, das feiere ich ja immer so, das heißt, du haust <lacht> ja manchmal hier so Zitate raus. Äh, äh, Schweiz äh, bin
1: ich nicht, Patrick, genau. ja.
0: <lacht> Du nimmst kein Plattform oh. vor Mund. Oh. Ähm, Stößt du da auch manchmal auf, auf Kritik und, und wie gehst du da um? Weil... Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sehr oft höre, auch von zum Beispiel selbstständigen Frauen, die zum Beispiel auch Angst haben, zu viel zu machen, weil sie Angst haben vor Gegenwind, gerade auch auf Social Media. Total. Aber naja. hat ja auch was mit Stärke zu tun, so ein bisschen. Total. Oder?
1: Also, ähm, ich sage mal, die meisten Frauen haben nicht Angst vor dem, ich bin es nicht wert, sondern die meisten Frauen haben Angst vor ihrer eigenen Courage und von ihrem eigenen Erfolg. Und ich sage immer, je erfolgreicher du bist, gerade im deutschsprachigen Raum, desto mehr triffst du auf Hater. Ähm, bei mir ist es so, ich hatte eine Zeit lang ganz viele Hater, aber ich, ich bin sehr klar, gehe ich auf auch mit meinen Hatern um. Das heißt, ich äh, kommuniziere sehr klar, ich lasse mich nie aus der Bahn werfen. Ich sage immer, was juckt es die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr kratzt? Also es tangiert mich komplett peripher, es ist mir scheißegal. Im Gegenteil, was die meisten Hater nicht wissen und deswegen lösche ich zum Beispiel keine Postings. Ich habe manchmal Werbung, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Werbung laufen. das war ganz lustig, da war ich in Dubai, hatte ein Strandoutfit an, was aber ein bisschen sexier war und habe damit Werbung geschalten zum Thema hemmungslose Weiblichkeit und finanzielle Freiheit. Ich habe da 120 Beleidigungen drunter gehabt mit du Schlampe, du, äh, ja genau, das da, genau. Du Schlampe, du bist solltest dich schämen, du solltest gesteinigt werden. Ja, also wirklich, die haben mich beleidigt hoch 10. Und die Menschen haben mich dann teilweise gefragt, warum löscht du die Beleidigung nicht? Und habe ich gesagt, sag mal, wisst ihr eigentlich diese Deppen, die schneiden nicht, dass sie für mich Werbung machen. Mhm. Weil wenn jemand was Nettes drunter schreibt, reagieren die Menschen nicht. Die Leute, wir, sind, wir haben Voyeurismus in Deutschland. Das heißt, die Leute, die stehen auf Drama. Das siehst du übrigens auch im deutschen Fernsehen. Das ist auch der Grund, warum ich seit Jahren keinen Fernsehanschluss habe. Das heißt, die Menschen stehen auf Drama. Mhm. Jede Beleidigung bringt mir 100 Leute, die die Beleidigung sehen, die auf meine Werbung klicken. Es, es spart mir Zehntausende von Euro Werbebudget, weil quasi ich eine Organe reichweite dadurch bekomme und das spannende ist extrem viele Kunden kommen, das heißt, jeder Hater bringt mir Kunden, weil Leute kommen und sagen, ich habe wirklich Frauen drin, die diese Werbung gesehen haben, gesagt haben, Katja, du bist so selbstbewusst, so wäre ich auch gerne, ich habe gesehen, wie du mit Hatern umgehst, das ist der Burner, ich habe so Angst vor Ablehnung im Außen, ich will in dein Coaching, die dann quasi in mein Coaching gekommen sind, obwohl sie mich gerade mal 24 Stunden kannten, weil sie gesagt haben, ich will so sein wie du, das heißt, mich tangiert es überhaupt nicht, du kannst mich nicht beleidigen, weil wer mich verletzt und beleidigt, bestimme ich und bestimmt nicht das Außen. ja. Und ich sage auch immer, erfolgreiche Menschen denken, fühlen und handeln von innen nach außen. Die meisten Menschen denken, fühlen und handeln von außen nach innen, das heißt, die lassen im Außen die Entscheidung treffen, wie sie sich fühlen, wie sie äh, sich geben, wie erfolgreich sie sind, wie glücklich sie sind. Die spielen eine Nebenrolle in ihrem eigenen Film des Lebens. Ich meine absolute Hauptrolle und ich gebe keinem Menschen die Macht, keiner, Familien, äh, keiner Familie, keinem Familienmitglied, keinem potenziellen Partner, keinen Freunden, keinem Hater, keinen Kunden die Macht über meine Gefühle. Ich habe meine Gefühle, weil ich der Boss meiner Gefühle bin. Ich kann entscheiden, verletzt mich das jetzt oder lächle ich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, was da teilweise drunter steht, also was man alles mit mir machen soll, wie man mir die Haut über den Kopf ziehen soll, etc. Ich sitze dann da und denke, ach Schätzelein, wenn ich du wäre, wäre ich auch lieber ich. Ja, also das heißt, das ist so... Mach doch was, du willst, es stört mich einfach nicht und deswegen gehe ich nicht drauf ein. Ja. Äh, ähm, was ich mache, ist, wenn jemand zum Beispiel meine Tochter beleidigt, dass jemand an, an, an mein Kind ja. geht, dann sofort blockieren, weg damit, weg. Also das ist wirklich so mein Kind, da bin ich eine absolute Löwenmama, aber bei mir tangiert mich überhaupt nicht. ja. Und im Gegenteil. Es gibt ja keine negative Energie. Es gibt das Gefühl von negativer Energie und du kannst nach absacken, du kannst absacken, aber wir glauben immer, es gäbe negative Publicity. Das ist Bullshit. Es gibt im Wald gar nicht negative Publicity, es gibt nur Energie und Publicity. Und es gibt ja auch einen Grund, dass teilweise so diese vollen, was weiß ich, wenn es so dieses äh, äh, Dschungelcamp oder was gibt's da alles? Adam und Eva, ne? Wo quasi so viel Drama gelebt wird. Die Menschen, die benehmen sich vollkommen durchgeknallt, kacken voll ab, machen da Drama, Lästereien, Hinterfrutzigkeiten und gehen danach trotzdem verdienen die richtig Kohle, weil die dann eingeladen werden für neue Sendungen, wo viel Streit und viel Drama produziert wird. Das heißt, es gibt nicht wirklich äh, negative und positive Energie. Es gibt nur das richtige Umfeld für dich, es gibt nur das richtige Marketing für dich und es gibt auch natürlich für alles Angebot und Nachfrage, auch demnach die richtigen Kunden. Und demnach sage ich auch ganz klar, geh nach draußen, ist doch vollkommen schnuppe und wie du dieses Selbstbewusstsein, dieses wirkliche mhm. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl bekommst, dafür gibt es ja dann mich. Das heißt, wenn du genauso locker damit umgehen möchtest und richtig Millionen verdienen möchtest, dann komm, melde dich bei mir und ich zeige dir, wie es ja, geht. Ja. Für alles <lacht> andere bin ich nicht zuständig, ja. ja.
0: Sehr cool. Ähm, wie Erzähl mal so ein Tagesablauf von dir. Wir, wir, wir rudern noch mal zurück eben zu dem Thema Mama. Weil das ja auch ja. so ein Ding ist, ja. habe ich letztes Mal auch wieder von einer gehört, wo es dann geheißt hat, ja, du hast ja keine Kinder. So, ja klar, kann ich schlecht gegen argumentieren. Willst <lacht> ähm, du
1: eigentlich noch Kinder, Patrick?
0: Ob ich will? Hm? Nee, also geplant, geplant ist nichts. Das ist so, okay. ähm, ich bin so ein Freiheitsmensch und ich... Ja. Genießt das, muss ich ehrlich sagen, auch ohne. Wenn es passiert, passiert es, aber es ist nicht so,
1: ja, okay. dass ich unbedingt ja. will.
0: Ja. Ähm, und äh, genau, und, und wie ist das bei dir so vom, vom Ablauf? Weil, wie gesagt, du bist alleinerziehende Mama, also du hast genauso einen Ablauf wie, wie jeder andere, wie jede andere auch, äh, musst irgendwie alles unter einen Hut bringen, musst eine liebevolle Mutter sein, die sich um ihr Kind kümmert. Darf, genau. Ich
1: darf eine liebevolle Mutter sein, das ist mir ganz wichtig. So, weil genau. das, also, ich, also ich bedanke mich auch wirklich jeden Tag bei meiner Tochter, dass ich ja. ihre Mama sein darf. Ich halte Mama sein nicht für selbstverständlich und ja. ich halte auch ein Kind haben für ein großes Geschenk. Also von daher, ich darf.
0: Absolut, definitiv, ja. definitiv. Ja. Und ähm, hast aber trotzdem, wie gesagt, so ein, ein Riesen-Business, wo du ja auch immer wieder, also mit, mit dem Kind, du, du kannst ja nicht wirklich planen. Da kann ja von heute auf morgen jetzt hier deine Geschichte mit dem Auge. <lacht> ja, so. Oder ein kleiner Unfall oder wie auch immer.
1: Wie machst du das alles? Also ja. Ich bin unglaublich gut organisiert und strukturiert. Also ich bin A, eine Nachteule, ich arbeite eher in die Nacht rein. Und habe ein Kind, die ist jetzt zwei, äh, wird zweieinhalb, ähm, die ist auch eine Nachteule. Jetzt wird es ein bisschen anders zum ersten, dritten. Ich habe dir gesagt, ich mache jetzt den zweiten Anlauf Kinderkrippe. Das heißt, meine Kleine ist jetzt äh, äh, wird im Oktober drei Jahre alt. Was haben wir jetzt? Februar, also jetzt fast zweieinhalb. Und ähm, ich habe hab sie zwei Jahre komplett zu Hause gehabt, habe dann mal fünf Wochen Kita-Platz gehabt, weil ich dachte, Kinder brauchen Kinder. Habe dann aber gemerkt, dass da vieles schief läuft dort in dieser kita und äh, will auf diesen ganzen Schwachsinn äh, nicht mitmachen, was Corona-Maßnahmen etc. betrifft, ist für mich komplett, du weißt es, dass für mich das ehrlich gesagt äh, so ein, also äh, mittlerweile Betrug an der Menschheit ist, was da ja. draußen mit den Menschen gemacht wird, da bin ich ja auch sehr klar in meiner Kommunikation. Ja. Das heißt, ich habe gesagt, ich werde meinem Kind das nicht antun, dass zum Beispiel in der Kita äh, getestet wird mehrfach in der Woche, Ja, sowas, ja. wo ich sage, sag mal, geht's noch, kleine Kinder müssen da getestet werden, die äh, Erzieher laufen eh nur mit Maske rum, was ich ja. übrigens auch für hochgradig kriminell halte, dass kleine Kinder nicht die Mimik und Gestik von Menschen mitbekommen, sondern den ganzen Tag nur Menschen mit Maske vor sich haben. Richtig. Und ja, das heißt, und das war der Grund, dass also die Lia jetzt fast zweieinhalb Jahre, bis auf fünf Wochen in der Theorie, zweieinhalb Wochen war sie also in zweieinhalb Jahren im Kindergarten und ansonsten ist sie zu Hause. Das heißt, mein Tag ist wirklich sehr klar durchstrukturiert. Ähm, ich schlafe ein bisschen länger, habe aber das Glück, dass meine Tochter auch ein bisschen länger schläft, weil sie aber auch ein bisschen später ins Bett geht. Das heißt, unser Tag ist so, der fängt so zwischen 9 Uhr bis 10 Uhr an. So lange schläft auch meine Tochter. Ich bin meist eine halbe bis eine Stunde vorher wach, hat aber auch damit was zu tun. Ich bin so ein Bestellheini. Ne? und die Post kommt morgens. Das heißt, die weckt mich meist um 9 Uhr. Dann hole ich das erste Paket, lege mich neben meine Tochter, die noch schläft, wir schlafen in in meinem Bett Und dann mache ich schon mal Support-E-Mails. Dann gehe ich schon die ersten Support-E-Mails, schon eine Stunde arbeite ich quasi neben meiner Tochter. Dann ist es so, dass meine Tochter äh, so im Schnitt um zehn aufsteht. Ähm, äh, dann kümmere ich mich an vier Tagen die Woche äh, äh, bis nachmittags komplett alleine um sie. Das heißt... Ganz normal, was halt Mamas so machen, gell? Äh, alles äh, Frühstück machen, Mittagessen machen, aufräumen, waschen, spielen etc. Zwischendurch, ich habe das Glück auch, dass meine Tochter echt sehr selbstständig ist. Das heißt, die spielt zum Beispiel teilweise eine Stunde alleine Lego in der Zeit wieder. Telefonieren, äh, E-Mails beantworten etc., da arbeite ich dann und ab Nachmittags habe ich dann Nannies da, die bis abends da sind. Ja. Ich habe Backup-Nanny, 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 das heißt, ich habe wirklich mehrere Menschen im Hintergrund, die das Ganze übernehmen bedeutet, dass ich immer, wenn einer ausfällt, schon direkt ein Backup fürs nächste Backup habe und das bedeutet, meine Hauptarbeitszeit, die ist im Schnitt so von 14 bis 23 Uhr, so ist meine Hauptarbeitszeit und dann bringe ich die Lia zwischendurch mal so 22 Uhr, ist es im Schnitt manchmal auch 23 Uhr ins Bett, wie gesagt, dadurch, dass sie zu Hause ist, geht das, die ist also auch fit wie ein Turnschuh, also das heißt, es gibt nie Geschreie, nie Theater, ich habe ein voll entspanntes Kind, hier gibt es kein Drama, kein Geschrei, kein Geheule, das läuft alles vollkommen entspannt fließend miteinander, jeder, der meine Tochter erlebt, sagt, dass so ein Kind gibt es gar nicht, ich glaube aber, es liegt wirklich daran, dass ich so ein bisschen Freestyle bin, ich halte nichts von Erziehung oder Domestizieren, ich halte von im Flow sein, im Fluss sein, auf die Bedürfnisse hören. Und ganz viel Liebe geben, aber ganz viel Freiheit lassen. Ja? Und so ist es auch bei meiner Tochter. Und äh, das heißt, sie geht dann ins Bett und wenn dann meine Tochter im Bett ist, dann fange ich an aufzuräumen. Das heißt, dann ist es wirklich Waschen, äh, Küche aufräumen, alles an Spielzimmer aufräumen. Also Das heißt, wenn ich nachts ins Bett, im, ins Bett gehe, das ist meist zwischen zwei und drei Uhr, ist das komplette Haus sauber und dann geht um neun im Schnitt mein Tag am nächsten Tag weiter. Das heißt, ich bin sehr klar, sehr strukturiert. Mein Terminkalender ist voll. Ich weiß ganz genau, wann gehe ich zum Friseur? Wann gehe ich ins Nagelstudio? Wann gehe ich zur Massage? Wann kommt welche Nanny? Wann ist welche Nanny im Urlaub? Wann kann die austauschen? Wann habe ich eine Assistenz da? Wann brauche ich Unterstützung? Wann bringe ich mein Auto in die Werkstatt? Das heißt, ich bin ganz klar strukturiert. Ich habe ein Unternehmen und das Unternehmen funktioniert, indem ich Mitarbeiter habe, die das Ganze am Laufen halten. Ich bin der Hut drauf. Ich bin die Führungsperson und sage allen, was sie zu tun haben, wo es lang geht, bin da aber auch da sehr frei. Also das heißt, meine auch meine Mitarbeiter sind sehr frei. Ich brauche Menschen, die alleine denken, alleine in die Verantwortung gehen und alleine ihren Job machen, ohne dass ich auch da Mama spielen muss. Also das Thema Eigenverantwortung ist mir extrem wichtig. Und das heißt, so funktioniert mein Leben und das ist wirklich sehr entspannt. Ich habe viel zu tun, das weißt du, ich bin also wirklich ja, ja. ausgebucht, aber ich bin dabei trotzdem natürlich sehr klar, weil ich meine Strukturen und meine Organisation habe und weil mir zum Beispiel auch das Thema sehr wichtig ist, dass ich viel qualitativ hochwertige Zeit mit meiner Tochter habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht 24 Stunden am Tag Mama, ich bin 24 Stunden am Tag Mama, aber nicht aktive Mama, sondern mir ist es wichtig, dass die vier Stunden, die ich dann am Tag mit meiner Tochter habe, dass wir da kuscheln, schmusen, dass wir Eis essen, dass wir zusammen auf dem Boden krabbeln, dass wir Türme mit Lego bauen. Das heißt, dass das wirklich qualitativ präsente Zeit ist, dass die Zeit, die ich weg bin, meine Tochter nicht das Gefühl hat, mir fehlt was, sondern im Gegenteil, die freut sich dann auf Nannys, die sie als Freundin oder als Zweitmama sieht und ist da ein vollkommen angstfreies Kind. Also die kennt keine Angst, die hat von niemandem Angst, die geht auf jeden frei zu, die hat noch nie gefremdet, die macht alles vollkommen, die macht die Tür auf und lässt hier die Leute rein und äh, also die ist so vollkommen tiefenentspannt, weil die das ja kennt, dass hier immer eine rege Aktion ist, dass wir von zu Hause immer wieder jeden Tag verschiedene Mitarbeiter da sind und dass wir quasi wirklich miteinander leben, ne? so ein bisschen. Ja. genau.
0: War, war das schon immer so? Also quasi ähm, dieses Strukturierte und gerade, ich meine, du hast ja nicht schon von Anfang an irgendwie mit Nannys arbeiten können, das entwickelt sich ja, du wirst ja immer größer und größer und größer. Ähm, aber so dieser Ablauf, die strukturiert, der ist es schon immer so. Ja, mhm.
1: also ich muss dazu sagen, ich habe äh, ja mein Business vor meiner Tochter gegründet. In dem Jahr, wo ich mein Business gegründet habe, bin ich zufälligerweise schwanger geworden. Also ich habe mich mit 40 scheiden lassen und mhm. plötzlich war ich schwanger. Ohne Beziehung, ohne ja in dem Jahr Business, wo die meisten gesagt hätten, ach du Scheiße. Und ich habe gedacht, ja gut, dann war ich halt Business und Kind. Und letztes Jahr habe ich gedacht, okay, Business und Kind funktioniert, jetzt baue ich mal ein Haus. Das war ja auch letztes Jahr einer meiner Großprojekte, ein großes Haus zu bauen. Und dann, okay, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Und okay, jetzt gebe ich mal ein Seminar in Dubai. Also das heißt, bei mir kommen die Ideen. Und ich war schon immer sehr klar und sehr strukturiert. Ich sage immer, ich bin Steinbock, Aszendent Steinbock. Ich bin super ordnungsliebend. Ich liebe Struktur und Ordnung. Es gibt ja viele Menschen, die sich im Chaos wohlfühlen. Ich liebe Ordnung. Ich stehe total auf Ordnung. Tagsüber sieht es bei mir aus, da könnte wirklich, als ob eine Bombe eingeschlagen hat, vor allem mit einer zweieinhalbjährigen, du kannst dir vorstellen, wie es hier aussieht. Ja. Aber wenn du abends, also ich sage immer, früher war meine, mein, meine Wohnung äh, war wie bei schöner Wohnen. Mit Lia tagsüber ist es eher so, wie der Dritte Weltkrieg hat eingebrochen. Nachts <lacht> könnte aber wieder jemand fotografieren, weil es wieder aussieht wie bei schöner Wohnen. Ja? Und mir ist ja. das auch wichtig. Ich brauche diese Ordnung. Also ich würde niemals, selbst wenn ich manchmal bis morgens um vier arbeite, wo andere sagen, oh, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, ich bin auch müde, aber ich würde nie auf die Idee kommen, nie die Wohnung schmutzig zu lassen. Ich reg damit übrigens auch Menschen auf, gell? So pa äh, Männer oder so, die sagen, sag mal, nein, ich räume jetzt hier auf. Also Für mich ist das keine Option, dass alles rumsteht und dass ich morgens aufstehe und es ist äh, das Chaos. Das ist für mich so, das geht gar nicht, ja. Ich liebe einen geilen Tag. Ich liebe viel Spaß. Ich liebe sehr viel Freiheit. Ich bin unglaublich freiheitsliebend. Ja. Aber auf der anderen Seite liebe ich auch diese Struktur und diese Klarheit. Und ich war schon immer so. Ich habe zum Beispiel in meinem Kalender habe ich Termine, Meetings mit mir selbst. Ja, wo ich wirklich sage, das sind so die Meetings mit mir selbst, da habe ich zwei Stunden und was ich dann mache, das sei dahingestellt. Also manchmal sage ich auch, der Nanny spiel mal mit Lia, ich will mal eine Liebesschnulze auf Netflix schauen. Und dann ist es aber wirklich so, dass ich mich hinsetze, dass ich mir ein Eis nehme, ein Cappuccino mache äh, und, äh, und mich hinlege. Und dann in, ja, und das ist dann aber ein Meeting mit mir selbst. Und dann nach zwei Stunden stehe ich auf und mache dann wieder, arbeite weiter. Also das heißt, ich bin sehr klar, und sehr fokussiert, ich bin auch unglaublich fleißig, aber ich liebe es auch faul zu sein und mal nichts zu machen. Und diesen Raum nehme ich mir auch immer wieder, weil ich glaube, es ist immer ein Ausgleich zwischen Ying und Yang, zwischen Anspannung und Entspannung. Und äh, das schaue ich auch, dass ich das wirklich äh, in mein Leben integrieren kann.
0: Spiegelt sich ja aber auch in deinem Business. Also das ist ja diese, ja. Äh, diese Struktur, ja. was du dann zu Hause hast. Das ja. macht sich ja wieder erkennbar eben äh, aus aufgrund von dem, wo du heute stehst. Und das ist schon echt okay. geil. Also im Prinzip, ähm, wie ihr seht oder wie du siehst hier, wo das Video gerade schie äh, anschaut, ähm, da hast du wirklich eine, eine Powerfrau <lacht> sitzen, die richtig was rockt. Hey. Also das ist schon ja. Chapeau, Hut ab. Und ähm, wenn du das lernen möchtest hier, äh, ist ja, richtige Kontaktadresse für dich.
1: Wie hast du, Patrick, du hast ja, ich meine, du hast ja auch als Zielgruppe Frauen, macht zumindest, sind ja außer ja. vielleicht irgendwelche Männer, die in anderen Bereichen arbeiten, aber... Ähm wie ist das denn bei dir? Also die, du, du machst ja auch ganz tolle Kurse und wir haben ja auch schon gesprochen. Letztes Jahr ist es ein bisschen zeitlich knapp gewesen. Mit meiner Zeit habe ich nicht hinbekommen, ja, ja. aber dieses Jahr, Patrick, bringen wir unbedingt noch einen gemeinsamen Kurs raus. Unbedingt. Ja, ja. Äh, ja weil ich habe ja auch dir gesagt, äh, ich brauche dringend auch Tipps. Ich werde jetzt dieses Jahr <lacht> 44. Wie kriege ich langsam, was kann ich tun, damit auch mein, mein ja, Gesicht, ja. Äh, ich, ich hätte, also ich würde gerne wieder wie 25 aussehen. Vielleicht kannst du ja sagen, ich kann mir mit einem Lied kann ich mir irgendwie die Falten wegfasieren, <lacht> weg. das ist mir scheißegal, Hauptsache. <lacht> genau. Ja? Also wir werden da auch nochmal ein in, in geiles gemeinsames Produkt machen, aber ja. wie empfindest du denn die meisten Frauen? Du hast, arbeitest ja nun auch einen ganzen Tag mit Frauen.
0: Ja, es ist halt, also wie gesagt, bei mir als Mann tue ich mir jetzt natürlich immer so ein bisschen schwerer, so direkt zu sein, wie jetzt du, ähm, weil natürlich, ich bin Single, ich habe keine Kinder, ich kann anders agieren, ich habe einen anderen Tagesablauf und da stoße ich schon manchmal so ein bisschen so eine Grenze, wo ich immer gucken muss, wie weit darf ich gehen, um jetzt nicht als Mann so ein bisschen äh, zu krass zu sein. Ja, also, aber... es ich, ich habe auch, ich kenne auch schon viele, die, ja, also diese Aussage, ja, du hast ja keine Kinder, ich habe einen anderen Tagesablauf, komm du mal in meine Situation. Ähm, es ist schon oftmals so dieses... Naja, Patrick naja. ist gut mit der, mit mit der Information.
1: Du. Ich finde ja, ehrlich gesagt, du bist ein kleines Leckerli, du müsst mal, dann komm doch mal zum Kaffee trinken vorbei. Wenn du Single bist, dann komm doch mal hierher, gell? Nach das Frankfurt, würde ich jetzt auch nicht oh, von der raus. Bettkante schubsen.
0: Oder <lacht> Frankfurt, gell?
1: Frankfurt, ja genau, Frankfurt, ja, Frankfurt. ja. aber wusste, äh, wusste ich gar nicht, ich wollte dir sagen, ähm, ich weiß, das ist ganz oft die Argumentation bei ähm, Männern, ja, du kannst es nicht nachvollziehen und ich glaube auch, dass die wenigsten Männer nachvollziehen können, wie es ist, Mama zu sein, null. ja, also ich ja, glaube ja, wirklich, null. dass es so ist, ja, ja. macht Sinn. Einfach, ja. schon liegt in der Natur. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht zu vergleichen. Frauen haben andere Themen als Männer, sondern wirklich in Verbindung miteinander zu gehen. Einfach mhm. zu schauen, wo können wir uns gegenseitig befruchten. ja, Und nicht ja. nur befruchten auf sexueller Ebene, sondern ja. wo können wir uns einfach auch in, in Mehrwert gegenseitig schaffen. Ich habe zum Beispiel irgendwann verstanden. Ich habe als als äh, ähm, Jugendliche, du weißt ja, ne, kommst du so an mit dem mit dem Thema ähm, Prinz, der auf dem Ross ankommt so nach dem Motto, dass Mann irgendwie dafür da ist, um all meine Bedürftigkeiten zu erfüllen, meine emotionalen, meine sexuellen, meine körperlichen etc. Irgendwann habe ich verstanden, es geht immer darauf, was hast du für einen Anspruch? Das Wichtige ist, selbst nicht bedürftig zu sein. Das heißt, aus welchen ähm, aus welchen Gründen gehst du Freundschaften, Beziehungen, Affären mit jemandem ein? Und dann auch nicht in diesen "Du verstehst mich nicht", sondern ja. ähm, du bist anders, aber ich kann ganz viel von dir lernen. Was ich wirklich sagen kann: Ich habe in den letzten Jahren, also meine besten Freunde sind durchweg Männer. Ist auch mhm. spannend, ja. Ich habe also meine, meine ich habe vier beste Freunde und das sind Männer und die habe ich alle schon über die Hälfte meines Lebens. Und das heißt die sagen auch, du bist die Frau, mit der wir uns am besten verstehen, der wir am meisten vertrauen und ja. wir telefonieren, wir sind im Austausch, ich kann denen blind vertrauen, ich würde denen wirklich alles geben, wirklich alles, weil das sind ganz enge Menschen in meinem Leben und ich habe aber irgendwann verstanden, es geht nicht darum, dass der Mann es nicht versteht. Es geht darum, dass man die Kommunikation finden darf, sich gegenseitig zu verstehen und nicht irgendwie die Bedürftigkeit auf den Mann projizieren oder auf die Frau. Ja, bei dem Mann, was weiß ich, versorge mich bitte und sei für mich ja. da und sei der Ersatzpapa bei der Frau, was weiß ich, sei meine Sexsklavin, ich sage es jetzt mal übertrieben und mache einen Haushalt, ja. sondern es geht wirklich um dieses, dieses Miteinander und ich glaube übrigens, Patrick, dass die meisten Frauen viel, viel stärker sind, als es ein Mann sein könnte, wenn sie, ja. wenn sie in der Eigenverantwortung sind, also das heißt, ja. raus aus der Opferrolle in der Eigenverantwortung, raus aus, du musst hinein, ich kann, ich habe die Option, du hast ja vorhin gesagt, du musst auch eine liebende Mama sein oder eine irgendwie eine, eine fürsorgliche Mama, ich sehe das alles als Geschenk, ich habe das Glück, ganz, ganz viele Dinge in, mein, in meinem Leben zu haben, die ich mir allesamt selbst erarbeitet habe, gut, gut. Ja, äh, äh, aber auch da spielt es eine Rolle, wie du rangehst. Ich finde, das größte Geschenk, was ich in meinem ganzen Leben habe, sind nicht meine Millionenumsätze. Das größte Geschenk ist meine Tochter. Das größte Geschenk, was ich äh, danach haben darf, ist nicht, dass ich arbeiten gehen muss, um mich selbst zu versorgen als Single, sondern das größte Geschenk ist, dass ich arbeiten gehen darf und mir ein Business schaffen, was mich wirklich erfüllt, was mein Herz erfüllt, was mein, mein Geist stärkt, was, was mir ganz, ganz viel Liebe gibt. Du glaubst gar nicht, wie viel Liebe mir meine Kunden geben. Ja? Also das ist unglaublich. Also meine Kunden geben mir Energie und ziehen sie mir nicht. Das Tollste, was ich haben kann, ist in einem Land zu leben, wo ich als Frau frei sein darf. Ich meine, wie viele Länder auf der Welt haben wir, wo Frauen äh, wirklich unterdrückt werden, wo die mit Kopftuch rumlaufen müssen, äh, wo die wirklich, also wo die nicht mehr Auto fahren dürfen. Und es geht immer darum, was steckt in dir, was kannst du und wo kann ein anderer dich befruchten, wo keine andere dich unterstützen. Und ich glaube, dass viele Dinge, die ein Mann hat und lebt, wir Frauen nicht nachvollziehen können. Ich glaube, Mann sein ist heutzutage auch kein leichter Job. Also ich glaube nicht, dass Mann sein in der heutigen Zeit, wohl irgendwie du sollst, auf der einen Seite sollst du männlich sein, auf der anderen Seite bitte in Frauen verstehe. Auf der anderen Seite sollst du jemanden in Nirvana vögeln und der Übersetzer des Kitzlers sein, weißt du. Auf der anderen Seite sollst du aber bitte schön auch schön kochen können, mit Schutzchen, am besten noch in Spülautomaten ausräumen. Weißt du, also du lachst, ja. aber es ist doch so. Stimmt, ja. Und das ist irgendwie so, es wird so hohe Anforderungen an Mann und Frau äh, geschlossen, dass wir dann natürlich auch schnell in dieses Fingerpointing und in die Vorwurfshaltung kommen, anstelle zu verstehen, okay. Mhm. Der ist anders, der geht mir manchmal tierisch auf den Sack. Ja? Also auch meine besten Freunde. Das ist wirklich manchmal so, dass ich mit denen telefoniere und sage, ich liebe dich, aber du hast so ein an der Rassel. Echt, geh mir nicht auf den Zeiger. Und ich glaube aber, es ist wichtig, so eine offene Kommunikation zu leben und auch in der Klarheit zu sein. Und genauso glaube ich, dass es für dich als Mann wichtig ist, zu deinen Kunden zu sein. Ich glaube, ja. du glaubst, ich glaube, du glaubst, du müsstest nett zu deinen Frauen immer sein. Ich glaube aber, manche Frauen brauchen einen gehörigen Tritt in ihren Allerwertesten, damit die in die, in, in die Puschen kommen. Und ich glaube, du darfst das auch, genau wie ich es darf.
0: Das ist, ja das, das ist ja das Schöne, so in dem Bereich, weil ich halt, ich kann immer noch so ein bisschen. Argumentieren, dass ich zum Beispiel so Personen ja. wie dich kenne. Ja, also man, man kann ja genug so, Beispiele so. nachher liefern, äh, wo ich sagen kann, pass auf, ja. klar bin ich kein Mann, aber ich ja. kann ja auch eine, eine Frau zeigen, äh, dann sagt die dir es halt. Ja, <lacht> so in die Richtung. Ja, ja. also, aber das ist so was Gutes angesprochen. Ähm, diese Kommunikation und das ist wahrscheinlich aber auch ein Problem oftmals. Ähm, innerhalb von dieser, von diesen Partnerschaften oder wo es nicht so funktioniert, wo man jemand bremst, weil diese Kommunikation eigentlich von Anfang an die ganze Zeit fehlt, ja, weil man immer versucht, ah, jemand ja. anderen was recht zu machen, immer total. auf die anderen achtet und sich ja, selbst ja. eigentlich total verliert.
1: Ja. Funktioniert auch nicht. Und ich sagte, ich bin jetzt bewusst seit vier Jahren Single. Ich habe natürlich Sex, klar, ich stehe auch auf Sex, aber ich bin bewusst seit vier Jahren Single. Ich war 25 Jahre nur in Beziehungen. Ich war so nach dem Motto, ich habe mich von einer Beziehung getrennt. Also ich bin auch immer gegangen, dann standen schon fünf neue Männer vor der Tür. Ich habe jetzt ja. das Glück, ich sehe nicht aus wie Inge Meisel und ich bin sehr klar in meiner Kommunikation, was bei Männern irgendwie ganz gut ankommt. Ja. Aber das Spannende ist, ich habe dann irgendwann vor vier Jahren, also im, äh, im äh, März 2000, im Februar, Sogar 2018 habe ich bewusst entschieden, vor vier Jahren, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich will keine stationäre Pflege mehr von irgendwelchen Männern, die an meinem Rockzipfel hängen, sondern ich möchte nur noch ambulante Betreuung auf der horizontalen Ebene. Okay. <lacht> ja. Wobei, jetzt komme ich schon langsam, dass ich denke, ach, vielleicht doch mal wieder ein bisschen kribbeln im Bauch. Ja, Verliebt sein ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber der Punkt ist, ich habe irgendwann mich bewusst für diesen Weg entschieden, weil ich gemerkt habe, dass die meisten Männer mich in meinem Leben ausgebremst haben, dass es immer darum ging, ja, warum musst du denn jetzt schon wieder die nächste, du weißt, ich habe 24 Ausbildungen gemacht, warum musst du die nächste Ausbildung machen, warum musst du das nächste machen, warum musst du das machen, warum trägst du roten Lippenstift, warum musst du einen tiefen Ausschnitt tragen, du hast aber den jetzt zu sehr angelächelt, ich bin jemand, ich äh, konnte immer auch monogam, sein. ich habe auch betrogen, aber ich konnte auch äh, wirklich viele Jahre auch monogam leben, wenn ich ja friedig war und glücklich. Aber das Spannende ist, es gab trotzdem immer so Eifersüchteleien, Sticheleien, Manipulation, emotionale Erpressung, Kleinhaltereien. Und ich behaupte jetzt nicht, dass ich alles richtig mache. Ja, also ich sag mal, mich musste auch erst mal ertragen können. Aber nichtsdestotrotz geht es wirklich darum, dass ich irgendwann verstanden habe, wer bin ich wirklich und passt das, was ich jetzt gerade kennenlerne, wirklich zu mir? matcht das. Ja. Und wir haben nun mal alle andere Bedürftigkeiten, ja. Und das ist, glaube ich, so dieses äh, nähe distanz -Rinzip. Ganz viele Menschen suchen den Ausgleich in dem Partner, den sie in sich gar nicht finden. Und für mich ist es wichtig zu sagen, ich bin rund, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich kann mich selbst gut leiden, ich weiß, ich habe da noch ein paar Themen, aber ich weiß, wer ich bin und ich brauche jetzt nicht jemanden an meiner Seite, äh, der irgendwie mich ausgleicht, sondern ich will nicht jemanden brauchen müssen, ich will jemanden lediglich wollen dürfen. Weißt ja. du, wie ich meine? Das, ja, ja. Ist, so das, das ist so der Unterschied und deswegen habe ich mich ja bewusst dann für diesen Single-Weg entschieden, was natürlich jetzt nicht bedeutet, ich habe auch mal Männer gedatet, ich hatte auch Sex und ich habe jetzt auch nicht unbedingt das schlechteste Sexualleben ja. die letzten vier Jahre gehabt, aber für mich war irgendwie ganz klar immer match das, ist das das, was ich will, ist das das und wenn dann jemand ankommt, ja, wollten wir zusammenziehen, ich würde so schnell nicht mehr mit einem Mann zum Beispiel zusammenziehen, es gibt da für mich jetzt auch keinen Grund, warum, lass uns eine schöne Zeit haben, lass uns zusammen Urlaub fahren, lass uns tollen Sex haben, lass uns jeden Tag miteinander Kontakt haben, ich stehe auch so auf dieses Jahr, diese Kommunikation jeden Tag so Herzchen schicken und so. Ich finde das toll. Aber ich will nicht mehr dieses, du musst und du musst 10.000 Kompromisse eingehen, um dem anderen gerecht zu werden, sondern ich will nur noch. Ich will glücklich sein und mhm. ich bin glücklich. Und deswegen darf jemand kommen, der, ich sag mal immer so, die, die Erd, äh, die, die, die Kirsche auf meiner Sahnetorte ist äh. und nicht mehr die Sahnetorte. Ich brauche nicht mehr die Sahnetorte, ich brauche lediglich nur noch die Kirsche dazu. Ne?
0: Ich glaube, das ist so, da gibt es ja diesen Spruch, äh, ich möchte mit dir zusammen Single sein. Ach, den Spruch kann ich noch gar nicht. Ah, okay. Den hätte,
1: den würde ich jetzt eher als offene
0: Beziehung leben. Nee, also quasi, der, die Bedeutung ist ja, ich will mit dir zusammen Single sein, eher, ähm, dass jeder sein eigenes Leben hat wie als Single eben auch und ja. genauso diese Freiheiten, also so dieses lockere Umgehen, aber schon innerhalb einer Beziehung. Ah, okay. ähm, also schon so im positiven Sinne, weil ich, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Muster, was ja schon seit Jahren ist eben, ähm, ja. so diese typische Rollenverteilung und vielleicht als Mann, klar, wenn man so eine starke Frau wie dich neben dran hat, ist ja vielleicht für viele eher so etwas, man fühlt sich vielleicht dann zu klein. Ja, ja, ja und das
1: Gefühl von kastriert werden, was übrigens <lacht> gar nicht so ist, weil auch gerade starke Frauen suchen gerne jemanden zum Anlehnen, sind auch manchmal ja. Weibchen und ja, äh, ja aber Du siehst natürlich nur das, was du sehen möchtest.
0: Ja, und, und ja. das ist vielleicht aber auch dieses Kleinhalten, wo äh, oftmals in vielen Partnerschaften ist, wo ja, ja eben diese, 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 äh, äh, diese Blockaden entstehen, Mindset-Blockaden, wo man selber ja. nicht mehr rauskommt, weil man ja. eben klein gehalten wird. Na, so ja. in Bereich. Oder sich
1: selbst klein hält. Das Oder ist ja selbst... für mich immer so, wo mhm. ich sage, du hältst dich klein. Ich war ja, ich weiß nicht, du, du weißt es ja, wir kennen uns ja jetzt schon, wir haben ja nicht das erste Mal heute miteinander gesprochen ja. und äh, ich war ja fünf Jahre in der Ehe mit jemandem, mhm. den ich unglaublich geliebt habe, ein ganz, ganz toller Mann, aber wir haben überhaupt nicht zusammengepasst, aber den habe ich mir auserkoren, weil er lieb war und weil er ein potenziell guter Vater wäre. Mhm. So. Also da war eine Bedürftigkeit da mit Mitte 30, die nicht wirklich in mein Leben gepasst hat, aber ich habe mir eingeredet, okay, meine biologische Uhr tickt, jetzt müsste ich mal schauen und äh, ich will ein bisschen was anderes leben als die Freiheit, die ich davor hatte und das Spannende war, bei dem war zum Beispiel so, ja, also das heißt, er war eigentlich, war der viel, viel schwächer als ich, War ein ganz lieber Mann war viel schwächer und ähm, ich war immer sehr stark, sehr hatte immer große Ziele und Visionen und wollte vorangehen und der fühlte sich vollkommen von mir kastriert, was auch dazu geführt hat, dass er über Jahre keinen Sex mit mir wollte. Ja, egal was ich gemacht habe, also ich sage jetzt mal, wenn ich dem einen geblasen habe, mich dann auf ihn draufgesetzt habe, dann hat das schon doch irgendwie funktioniert. Aber ich kam mir nachher vor, irgendwie wie so eine Prostituierte, die ihn irgendwie überzeugen müsste.
0: Ja? <lacht> Domina. So,
1: voll, also voll uns sexy. So, so will ja, ich keinen ja, ja. Sex haben. Ja. Und das Spannende war aber da für mich, dass auch da war das Thema, dass wir nicht miteinander reden konnten. Wir ja. konnten darüber nicht reden, weil wenn ich quasi dann das versucht habe anzusprechen, hat der zugemacht oder ist sauer geworden und ist weggerannt. Und das heißt, das war wirklich über viele Jahre, war das eine absolut toxische Beziehung, aus der ich dann gegangen bin. Mittlerweile mehrere Jahre zurück, weil Facebook zeigt mir natürlich auch immer die Bilder an, so hier vor vier Jahren, vor, ja. äh, vor, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, vor acht Jahren. Ähm, mittlerweile, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, dass ich so viele Jahre in dieser Beziehung war. Das ist so mhm. für mich, hä? De, de, Weil die Katja von jetzt, die ist eine komplett andere als die ja. Katja von damals. Ja. Und ich glaube, dass es Wichtig ist, egal ob im Business, egal ob im Leben, egal ob in einer Beziehung, dass du wächst und dich entwickelst. Es geht niemals darum, das Außen zu verändern. Es geht mhm. immer nur darum, unser Inneres zu verändern und das Außen folgt. Manchmal folgen dann auch die Männer oder die Partner, ja. aber wenn sie nicht folgen, ist es auch in Ordnung. Du darfst aber für dich in der Klarheit sein, lieber... Lieber bin ich Single als mit einem Mann zusammen, den ich irgendwie als äh, auf dem Ruck, ja, so im Rucksack mitschleppen und mitschleifen muss. Und äh, der mich eben nicht befruchtet, sondern der mir extrem viel Kraft raubt. Ja?
0: Absolut. Also das fand ich jetzt ein, das fand ich jetzt ein guter Abschluss. Das, das fand ich jetzt gut. Gerne, Patrick, so, gerne. Ja, das
1: Frag mich doch einfach.
0: Sehr gut, das lassen wir einfach genauso stehen.
1: Das könnt ihr euch
0: mal sacken lassen, so, genau, weil,
1: ja,
0: ja das ist, man steht sich oft selber im Weg.
1: So sieht es aus. Also wir machen auf jeden Fall, Patrick, das ist der Abschluss, wir machen auf jeden Fall dieses Jahr noch gemeinsam ein geiles digitales Produkt. Und zwar ja. am besten irgendwie, wie schafft es die Ü40-Frau, die mhm. nicht so viel Zeit hat, die vielleicht gestresstes Working Mom, trotzdem unglaublich geil und sexy auszusehen. Und an mir, bitte machst es mal direkt, zeig mir, was yes. man da machen kann, damit ich wirklich jung und schön und frisch aussehe. Weil morgens, Patrick, sehe ich manchmal wirklich aus wie bei The Walking Dead, das weißt du ja, das sagst ich dir ja auch immer. Ich bräuchte keine Maske, um mitzuspielen.
0: Das sind wir alle. Also, wir sehen alle morgens. Das so prickelt aus. Okay, gut. Aber das kriegen wir auf jeden ja. Fall hin, weil das ist ja auch eine gute Kombi. Ja, du sorgst für das Mindset, für die Stärke von innen sozusagen. Und ich mache es nur so ein bisschen das Finish, ja, damit auch das Außen dann dementsprechend noch optimiert ja, genau. wird. Bitte. So sieht Sehr es. Auch. geil. Cool. Äh, vielen lieben Dank, äh, Katja, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank an dich, dass du zugeschaut hast. Wenn du Fragen hast, immer gerne melden, Kommentare. Ich werde auch die äh, Seite verlinken, beziehungsweise die, die, das wichtigste Profil, wo du Katja folgen kannst. Und ähm, schau einfach mal rein bei ihr. Es lohnt sich definitiv. Du musst aber ein bisschen was einstecken können. Das finde ich aber auch gut. Ja, das direkte. Ja. ja. Das finde ich das mag ich so an dir das ist ich finde das immer wenn, also diese Posts lese ich immer so gerne das ist einfach wo ich mir denke oh, die bringt es wieder auf Punkte
1: ja, ich sage ja auch immer, die Schweiz werde ich nie sein, also so mit Diplomatie, ich, aber ich glaube auch übrigens nicht, dass das was bringt, ich glaube nicht, dass es dieses mit Wattepausch jemanden beschmeißen, weil wir Frauen sind so leidensfähig, so viele Frauen verarschen sich über Jahre und Jahrzehnte selbst und manchmal braucht es irgendwie so einen Arschengel wie mich, der von außen da drauf haut, der so sagt, hier, pass mal auf, uh -uh. Merkst du eigentlich noch was? Und äh, ja, und deswegen sage ich dir, du, du hattest ja vorhin zu dem Thema Hater gefragt, ich wollte dir sagen, mittlerweile habe ich fast gar keine Hater ja. mehr, weil die Leute wissen, ich reagiere eh nicht auf Hate, sondern ich mhm. finde es ja sogar noch belustigend. Und mittlerweile habe ich mehr, äh, mehr Fans als Hater anders gesagt. Ich, du kennst ja den Spruch, den ich immer sage, ich brauche neue Hater, die, die alten sind jetzt Fans. Also von daher, wer mich haten will, bitte her damit. Ja.
0: Ja, geil, weil ich es mein, ist ja auch so, äh, Hater wollen ja, dass du negativ darauf reagierst, Absolut. damit sie so hin und her matchen können, aber wenn du nicht drauf ja. eingehst, dann sind die gelangweilt
1: So sieht's aus.
0: Dann gehen die irgendwann. So nice. Vielen, Ach, vielen Dank.
1: Danke für das lustige Gespräch.
0: Auf jeden Fall. Ich habe zu danken, dass du da, äh, hier dabei warst und äh, wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare und so weiter und ähm, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum bald Tschüss.